0: Pack your bags with returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din beende och bönande bonde. Din vakanta väktare i natten. Det är jag som är Henrik. Somna. Hur mår du? Vad? Du undrar hur jag mår? Jo, tack. Jag mår bra. Jag mår lite konstigt. Alltså den där känslan av att jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det är som händer i mig. Jag går in och ut ur sådana stunder i mitt liv. När jag var mindre blev jag ofta rädd för de stunderna. Jag tyckte det var lite otäckt att inte veta exakt vad det var som pågick. Men med åren har jag kommit att uppskatta känslan av gungfly på ett intellektuellt plan. Jag kan inte påstå att jag tycker det är så jävla rofyllt, förlåt, uttrycket. Ibland gungar det helt enkelt och då får man hålla i sin en stund. Ofta finns det inget att hålla i. Det är väl egentligen det största problemet med gungningar överhuvudtaget. Att man måste hålla sig i saker som inte finns. Då kan det ju vara tjänbart med en horisont till exempel att blicka mot. Och om inte det syns, om inte det finns, då kan man ju njuta av att... <laughs> av att det inte finns... Nej, men då får man på något vis fantisera att man är ett annat element. Att man är luft, eld, man är vatten och att man är precis lika följsam som världen runt omkring. Kontentan med det här kanske är att fantasin är det som hjälper en i de flesta lägen. Det utomvärdsliga som blir världsligt i en eget sinne. Hej och välkommen till djupdykningarnas djupdykning. Ibland är det när jag öppnar munnen så är det som att jag tänker om man är, för först, om man är första gången lyssnare på Sonja med Henrik man ligger där i sängen och ens granne har sagt att det här är fantastiskt, jag somnar alltid med det här. Åh, vad kul, säger man. Och så ligger man där och ser fram emot det fulla av förväntan på att höra någon självhjälpsguru som pratar med Lugnande röst och säger visa ord om fjärilar på ängar, om havs, havsljud och den, den sil, strilande solen. Solljuset som silas genom sädesfältens böljande bågar. En hand som långsamt smeker över rogen <laughs> Och så får man det här då. Det är som att öppna utan att veta om vad det är man öppnar. En, någon gammal version av typ äldre äldreäddan eller något. Man fattar ingenting. Det är ett tankesätt som är helt främmande. Då blir man irriterad kanske. Det är, först kanske man blir undra vad det här är och sen blir man irriterad för att man känner sig lurad. då Här har ju grannen gått och sagt att ja, jag somnar alltid med, med Henrik. Exakt vad är det man ska gilla med det här? Kanske den någon tänker. Exakt var i ligger bevekelsegrunderna för den här typen av snack? Ja, jag är nog den sista att svara på detta. Lika lite som Snorre Sturlason. Ja, nu tror jag för sig att Snorre Sturlason hade haft åtskylligt att säga om man hade frågat, vad är vitsen med det här? När <laughs> man... Han skrev väl den yngre Edan va? Äldre Edan är väl? Jag har ingen aning. Utöver har jag väldigt dålig koll på den gamla den gamla Asatron. Jag har hört att den var Asaball och att uh, den var Asatråke också. Jag pratade förra veckan om uh, om vitsen av och min lust och längtan att resa tillbaka i tiden. Vikingatiden är just den sådan tid som jag skulle vilja resa tillbaka till. Inte så mycket för att det just finns så mycket skrönor och myter och sagor om de här människorna på den här tiden, utan kanske framförallt för att det är ett passande runt tal typ tusen år tillbaka i tiden. det finns också något att Sverige var ett annat land då eller det var ju inte ens ett land Sverige fanns ju inte jag kan tycka att det är en eh, spännande ja, kanske lite mer än tusen år då, men 1200 år tillbaks att man det är inte så lång tid men ändå är det så monumentalt skilt från allt som vi känner till På den tiden i Närke så bodde det ett gäng gudar. De bodde som vanligt folk, liksom, bland Kreti och Pleti, eh, satt och fika, eh, gick på krogen. Alla hade ju varit ihop med alla, det var ju en, en annan soppa. Lite som i en svensk småstad idag, att alla har ju varit ihop med alla. Det är faktiskt ingen myt utan det är så på riktigt. Om du åker till valfri liten svensk stad så har alla som är i samma ålder varit ihop med alla. Så är det. Och eh, det är ett, eh, ett vanligt förekommande fenomen. Eh, du som kommer från en liten stad kan ju intyga att det är så. Eh, och vad jag vill uppnå med den här typen av lite, lite smutskastning kanske det är. Fast det är ju ingen, jag dömer ju inte va? Det är ju en begränsad mängd människor. Jag menar, och är man omsök kring sig, då, 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 är det väl, då blir det väl lätt så. Och omsök kring sig, det är väl, jag lägger heller ingen värdering i ordet, uttrycket omsök kring sig. <laughs> Vad snackar jag om nu för något egentligen? Nej, det är bara min upplevelse av Falun där jag kommer från. Jämt när man är hemma. Hemma. Det är ju inte ens hemma för mig längre. Men när jag åker till den staden ibland lite, lite till äventyrs och så träffar man folk som har bott kvar där. Så är det ju, då är det ju blir det lite lätt så att alla man möter, som man känner, har i turordning avverkat varandra på partnersidan. Liksom. Och det är ju lätt att se på det med lite ja lite nedlåtande ögon. Men samtidigt, jag vet inte vad är det egentligen som är så fel? Det är bättre att vara ihop med någon man känner och vuxit upp med än att träffa nya människor hela tiden. Som man gör i storstäderna. Fast å andra sidan så är det ju inte i storstäderna heller. När jag flyttade hit, alltså där jag bor nu, i Stockholm, så, så upplevde jag att det fanns liksom cementerade grupper av människor som man inte kom in på livet. Grupper som hade gått i samma skola, vuxit upp ihop och nu jobbade och bodde på samma platser. Och alla hade varit ihop med alla. Så att det är kanske likadant var man än vänder sig. Vi, vi är ju grupp, gruppvarelser. De där tajta grupperna. Jag minns att jag blev överraskad när jag flyttade hit. 98. Att det var likadant som hemma i Falun då, sett ur vissa perspektiv. Det fanns ju möjlighet att bredda sig här på ett sätt som inte fanns i Falun. Å andra sidan så var det verkligen så att Stockholmsgängen, alltså de här som hade vuxit upp här och fötts här och så, var inte alls så inkluderande som jag tänkte att de skulle vara. Och det gällde ju i förlängningen också i yrkeslivet här. Och gäller i viss mån fortfarande. Även fast jag har bott här nu i snart snart 30 år. 98, 20. Ja. Det är, ju, det är ju snart 30 år. Snart och snart. Det är 20... Åh gud, jag kan inte räkna. Om du vet, kan du skriva till mig. Fast räkna ut numren själv din idiot.se. Henrik 1. De gamla närkegudarna var ju extremt det är en extremt spännande period i närkeshistoria. De satt ofta då på stadens på byatorget då och samlades där och hade sina stora stora möten då. De var ju ofta utspridda i vindarnas alla riktningar och samlades då och spelade tärning och kanasta och dansade, dansade träskodans. Och de hette Närkeguden Börje, Närkeguden Njörd, Närkeguden Frej och Freja, Närkeguden Ull, Ulf, Ull Ulf. Ulle, Ulle ulf närkeguden guden närkeguden Snar, snarremi närkeguden tuttan närkeguden hönehane närkeguden skadan närkeguden guden åsa Histaminguden. Uh, njörfuguden Jalmar, Kvasir, Kvase, Kvasiguden, Åke, Åke, Elf, 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 ek Ekberg. Nu kallar han bara för Ekberg. Han var mer eller mindre en. en visa på stan. Vem var det som har vält ner alla de här fruktstånden? Som, som stod uppställda över natten för vi inte skulle spara tid. Ja, det är ju Ekberg. Sådär, en sån snubbe. Vike, vävare och eh, sköldmön heter de. Och de samlades då i ett stort hus som låg på Närkes torg. Eh, eftersom Närke på den tiden var liksom en enda stor by- som var ungefär lika stor som Närke. Alltså, närke är ju inget stort landskap. Men, men det var ju ändå som by betraktat en fruktansvärt stor by. <laughs> alltså, det, var, det var ingen stad. Det är viktigt att komma ihåg att det var ingen stad. Utan det var en by. De hade ett torg. och Där stod ett hus som hette folkvagnen. och Där satt de allihopa, Närke-gudarna, och så hade de möte. Och då satt de allihopa i ett stort rum vid bordkändan på ett stort bord. Och de satt alltid vid samma ända på bordet. För det var ju socialt väldigt ängsligt där därabland närkegudarna. Så de ville inte sprida ut sig liksom, utan alla ville sitta väldigt nära centrum. Liksom, vilket gjorde att de klumpade ihop sig vid en bordkända alla 30 gudarna. Och då blev det ju bökigt liksom att sträcka sig efter mat och tillbringare och palsternackor och mjöd och sånt. Eftersom det var trångt helt enkelt. Det var väldigt trångt. Där satt de och hade sina möten. Och pratade om vitt och brett. Och vad som skulle göras då. För, för närkes bästa. För de hade ju... På den tiden var det ju inte som, som, inte som idag. Att man hade sin egen karriär som främsta riktmärke. Utan man hade någon slags det allmännas bästa. Och med det allmänna så menades faktiskt alla människor i Närke. Men det var en väldigt skarp gräns. Alltså precis där Närke slutade på den här tiden så gick det liksom en mur. Man hade byggt en stor mur runt hela Närke. Och den var en meter hög och sju meter bred. Det var en helt meningslös mur. För det var bara kliva upp på den och gå, <gå>, gå över den sju steg och så ner på andra sidan. Men närkegudarna hade, de var till att börja med väldigt korta och breda. Så för dem var det ju väldigt, det var helt följdriktigt att bygga en mur som påminner om deras egen satta och bre, breda kroppshyddor. Men de var ju inte, de var inte en kortare än en meter, utan de var ju ungefär en och 1,30 långa. Och hade då alltså väldigt breda kroppar. De var breda, ungefär som att man tittar sig själv i spegeln på lustiga huset. Extremt tilltagna åt sidorna. Sidotilltagna var de. Så de satt där då vid en bordkända. De klumpade ihop sig runt en gud som, som hette Brunhilde. För hon var toppdog toppnotch var hon. Hon var den som hade högst hierarki. Hon hade inte högst hierarki för det var ett helt felaktigt uttryck. Utan hon stod, låg, satt, befann sig högst i hierarkin. Närkegudska hierarkin. Så hon slog liksom antonen för vad hon var på för humör. Vem de var förbannade på, de var ju ofta arga. Man blir lätt det om man är 1,30 hög och 7 meter bred. Då är man, det är lätt att man till exempel blir provocerad på dörrar som är anpassade för andra typer av kroppskonstitutioner än den 7 meter breda och 1,30 meter höga befintligheten. Ja, men de satt där i alla fall då. Nästan en gång var tredje århundrade så satt de tillsammans på Närketorg, inne i folkvagnen och drack mjöl och åt öl och säckbomber. Mm. Och säckbomber, det känns ju som att jag måste förklara vad det är, för, vad för någonting. Nu för tiden är det svårt att få tag i äkta säckbomber. Man kan äta Säckbomber som är typ imitationer, men de innehåller ju inte läsk. Och det gjorde de, det gjorde de ursprungliga äh, äh, säckbomberna. Numera är det ju väldigt, väldigt ovanligt att man äter läskkött överhuvudtaget. I, i, I vår civilisation. Men på den tiden var läskkött väldigt vanligt. Det, det går till så att man slaktar läsk och tillreda köttet helt enkelt från läsket. <gör> Ursäkta, nu går vi från ett jättekonstigt ljud som var en inandning både genom munnen och näsan samtidigt. Jag vet att det är några utav dig, några utav dig somna som stör sig på mina andningsljud. det är sedan gammalt. Jag har för länge sedan gett upp att försöka klippa bort dem. Därför jag har ju sagt att jag ska klippa att jag inte ska klippa i den här podden. Nu klippar jag bara bort om det dyker upp gutturala, fruktansvärda vrålanden från de mörka underregionerna. Vilket ibland gör eftersom jag bor i ett samhälle där det, bär, det finns en del mörker här i, <går> i samhället där jag, där jag bor. Och ibland kommer det förbi någon granne och, och vrålar gutturalt utanför väggen här och då hörs det in i podden. Det man ofta vrålar gutturalt om i det här området där jag bor. Är Eh, eh, en kabel-tv-tjänst som inte fungerar och eh, eh, gräsklippare och altaner. Alltså missuppfattar jag mig rätt. Jag tycker det är trevligt. Jag vill hellre ha den typen av gutturalitet än till exempel ljudet av eh, flyende fötter. Till exempel. Jag föredrar att ha ett gemütligt samtal över en kopp kaffe om vädret än, äh, än att äh, tvingas ducka för kulor till exempel alltså det är, jag kanske är unik på det sättet men att jag föredrar äh, min ilandstillvaro framför att äh, jag föredrar att springa i skogen för att hålla mig i form äh, framför att springa för mitt liv för att hålla mig vid liv alltså jag är unik på det sättet, men sån är jag i alla fall. Det är inget jag sticker under stol med. Så säckbomber är alltså bomber gjorda av, av läskkött, mjöl och eh, små, 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 små morgontidiga myrbarn från, eh, från eh, övre Kalix. De, eh, de är mest som, som krydda. Och det är viktigt att de är morgontidiga. Det äter man då insvept i säcktyg, där, där, där av uttrycket säckbomber. För att när man stoppar in dem i munnen med läskkött, myror och mjöd och mjöl så exploderar de i munnen. Och den som äter omkommer under tragiska, förfärliga, groteska former. Vilket då, vilket då är något som du ska somna till. Somna. Um, vid andra änden av folkvagnen så fanns det en, en stor um, sal som kallades bagageutrymmet. Och där satt en annan gud som hette Mårten Trå Trotsig. Heter Nej, det gjorde han inte alls. Det är ju en person, en medeltida person. Han, han, Mårten Trotsigs grände om du känner till. Det, det är den gränd man kan gå. Om man, om man vill säga någonting tvärt emot vad Mårten säger, då måste man göra det där. Annars måste man hålla med om allt som Mårten Harket säger. Måste man hålla med om? Han säger am han säger, odds den ends. Då måste man hålla med om det? Eller han kanske säger: The sun always shines on TV. Ja, då måste man, även om man inte tycker det. Därför att det är ju ett direkt felaktigt uttalande. Jag har sett åtskilda tv-program där solen inte har lyst. Till exempel den övermåttan av olika science fiction-serier där solen överhuvudtaget inte är närvarande och ljusstyrkan dessutom är neddragen till ett något slags blå-rödtonat sken som i praktiken skulle göra människor psykiskt sjuka om man tvingades tillbringa rymdens alla oskrivna dagar i vakuum med den där typen av eh, klubbelysning. Så eh, tänk om. Tänk rätt. Om du ska skicka ut människor i rymden på obeständbar framtid, fixa med ordentligt ljus för att eh, det, det kommer inte att vara bra för de här ljus, ljus eh, ber, berövade personerna att tillbringa månader och rent av år tillsammans på en begränsad yta med för lågt ljus. Det går inte. Och jag har sagt det förut och det är ingen som lyssnar. Fixa detta nu. Varför kan ingen bara ringa någon och lösa detta? Ja, i alla fall. Han hette i alla fall Mårten, men inte Mårten trots idag. Och Mårten han, han var mer en vanlig snubbe Lite grann som han Ekström. Och han, han var mer som en vaktmästare. Liksom. Han gick runt, fejade och filade och kastade kastade eh, trånande blickar efter gudarnas fantastiska tillvaro. Som ju var fantastisk i så mått att det är rätt fantastiskt att ha allmakt i himlen och på jorden. Jag vet att det är lite kontroversiellt sagt eftersom det är många som, som skriver på sociala medier, många som har allmakt på himlen och på jorden, som ändå är väldigt duktiga på att beskriva hur, hur dåligt de mår och hur mycket de har fått kämpa och, och, och hur, hur små de är i de stora sammanhangen. Så jag vet att det finns en bild av att det är väldigt opepp att ha all makt i, i himlen och på jorden. Men det är alltså en myt. Det är alltså fett balt att ha all makt i himlen och på jorden. Man kan till exempel göra allt. Och det är ju en sak som skiljer den typen av liv ganska markant från det liv som det innebär att leva om man inte kan göra ja någonting. Alltså det är skillnad på att kunna göra allt, att vara en gud alltså, och att inte kunna göra dugg det vill säga vara någon typ av ensällig organism vars enda funktion och egenskap egentligen är att kunna dela sig själv. Och där befinner vi vi människor oss ju på en nivå som är marginellt över amöbans. Så på det sättet, jag menar till exempel, tänkte dig att du och går i solen och så tänker du, nu skulle det vara jättegött om det var lite lite svalare. Bara lite. Jag vill inte verka gnällig eller så. Och jag är jätteglad för solen. För här i Sverige får vi inte så mycket sol och sådär. Då kan man dra ner temperaturen till en passande nivå. Utan att för den skulle behöva offra en get till någon abstrakt eh, amorf gudom som man knappt känner till namnet på. Det är, det är bättre då bara vara själva gudomen i fråga och sänka bara. För sig själv. Därför är det väldigt bra att ha polare med en gammal. Ja, en gammal Asagud. Eh, själv är jag polare med eh, Nur, som är en gammal Asagud. Hon är extremt. Eh, så hon är jättelätt att ha att göra med. Och man bara säger: Sänk lite temperaturen. Ja, då fixar hon det. Jag vill ha en miljard kronor. Det. Alltså det, det har förändrat mitt liv Faktiskt Sen jag blev kompis med, med Eller kompis Associate liksom. man, man har ju, Vi är ju inte hej och hallå med varandra Vi är ju inte du med varandra Det är fortfarande fråga om att hon har all makt På himlen och på jorden Och jag inte har det Alltså att jag är ju mer mot Det här var ju intressant. Det fanns också en, en gud som hette Njördis. Och han var bäst av alla gudarna då. Han var en sån här typisk närkekille va? Oj, oj, oj. Vet du. du känner till, till närkekillen. Det är samma idag. Vilken lirare alltså. Du vet, han kan gå upp på morgonen. Och han kan backa med släp. och Han, han har sex hästar och en hästgård. Och, och han sitter där med sin säckbomb och sin öl. Och eh, han var ju gift med eh, en. En gud som hette ska, ska, skade, skade, Skadeförsäkringen, hette hon. Och hon var en sån här typisk, närkisk kej eh, som du vet som var alldeles. alldeles för. Eh, Alltså hon hade ju en skog på sin rygg. Alltså en stor skog. Det har ju de flesta närkiska kvinnor. De har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket skog på ryggen. Alltså gran, mest, mest barrskog, men det är blandat. Så det är gran och tall och en. Och så hade de två barn då, som hette helvetet och Utterhelvetet. Och de var ju som vanliga barn väldigt liksom... helvetet var ju en typisk närkisk tjej liksom. Med, med ett, ett huvud alldeles för stort för att kunna passera genom en dörr då. Sju meter brett. Och utterhelvetet var en typisk närkisk kille då. En, en liten, 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 liten liten, liten pojke som aldrig har klarat sig någonstans. Och så var det ju så typiskt närkiskt att de kallade sina barn för älghelvetet och ötterhelvetet. Det är något typiskt närkiskt med det där att, att lägga till epitetet helvetet efter, efter olika är- och ötternamn. Och de här de var liksom lite för sig själva. Så de här, den här gudafamiljen. De var också de enda gudarna man kunde offra till i det gamla närke. Och att offra till de här närkegudarna, det var enkelt. Man tog bara på sig så mycket kläder som möjligt. Dubbla lager liksom. Sen gick man ut i skogen, rullade sig i pigsvins, pigsvins talj och slet av sig alla kläderna. Och så sprang man omkring naken och guppade med sin kropp och pep och skrek. Och så kunde man säga så här: Hej. Hej ja ärgi och utter och vad ni nu hette hej på er. Jag är en älskare kan man säga. Eller jag är en älv eller jag är en jag då. Då var det ju i helvetet som man pratat till mest. Jag är en varg. Jag är en jag är Jag är en vävare. Jag är en jägare. Jag är en viking. Jag är en sjöman. Jag är en natur jag är en naturlig jag är naturforskare. Jag är Guds barn. Alltså man kunde säga vad som helst. Jag är Gud kunde man också säga. Men det var ju ofta att man ljög då. För det var ju väldigt sällan som, man, som det var sant. För som det är rent procentuellt, rent statistiskt var det ju väldigt få gånger som det var en riktig Gud som ropade det. Speciellt med tanke på att gudar inte behöver säga det. Det framgår så att säga av av, av situationen när någon kommer svävande ner på ett litet mål och har stjärnor som roterar i, i, i cirklande mönster runt ens extremiteter i olika sinnerika konstellationer. Det är inga vanliga människor som. Om du sitter på ett café och så kommer det in genom dörren eller det kan vara ute servering då för covid, så du sitter på en utservering och så kommer det fram en gestalt kliver ur en taxi liksom säger tack så mycket betalar kliver ur tax eller det är en Uber så den personen betalar inte så kliver bara ur men du ser att det är en taxi för de har de här gula nummerskyltarna. och så kliver den personen ur taxin och så krullar sig tårna på de barfota fötterna bakåt och bildar bollar på fötterna istället då vet du ju att det här är ju inte liksom en Bagare från Bögda. Liksom. Utan det här är ju. Och det är inte en. en sophämtare från Sollentuna. Utan. Och det här är inte en direktör från. Eh, från Dennisberg. Utan det här. Det är ingen direktör från Dallas. Utan det här är en magisk typ. En så kallad magigubbe. Eh, eller magigumma då. Ja, eller, eller bara snurr snurr person. Så på den tiden <går> så fanns det också. <går> det fanns också många äldre på den här tiden. Det är många som tror att bara för att det var förr i tiden och medellivslängden var, var lägre att det inte fanns några äldre. Men det är ju inte sant. Det var väl det att när man var yngre så hade man ju större chans att, att stryka med så att säga, på grund av olika aspekter av livet som var mindre vänliga mot barn. Men hade man väl kommit upp i vuxen ålder, då kunde man mycket väl bli gammal. Det fanns liksom inte något magiskt gräns där att man vid 40 års ålder trillade av pinn det här under, på tusentalet. Det fanns 80-åringar och 90-åringar även 90 på tusentalet. Men de kanske var färre då. Speciellt med tanke på att de flesta människorna som föddes faktiskt strök med. Vad, 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 vad säger? Jag? En av fem personer, så det är inte de flesta. Men många, många, många strök med innan de hade blivit ett år gamla ens. Så det fan, där var det stora bortfallet då liksom. Men det fanns en gammal, gammal kvinna där. En nerckisk kvinna som hette. Snö. Bull. Snöbull. Snö... Hon heter Bullkrattan Eriksson. Och hon var väldigt förtjust i att höra konstiga podcastare som pratade om konstiga saker. Och eh, eftersom podcasts inte var uppfunna på den tiden så fick gudarna, liksom de andra gudarna fick ju ta vad de hade. Alltså, jag måste säga också att den nerkiska kvinnan Bullkrattan, hon var inte en gud utan hon var en jättekvinna. Gudar och jättar hade ett väldigt intensivt och stundtals infekterat förhållande med varandra under de gamla nerkiska, de gamla närkiska tiderna. Men gudarna hade ju som uppdrag att hålla henne nöjd, för att varje gång hon inte blev nöjd så var det stora släggan. Och en stor älgtrut som växte ut ur ansiktet på folk när de var ute och gick på stan. Det var en av hennes specialiteter. Tänkte dig själv att du ut och går. Och så plötsligt känner du hur det börjar bli trycka lite innanför nosen. Och så plötsligt så säger det klister. Och då kommer det ut en älgtrut ur din trut. Och du förstår att du är på väg att bli förvandlad till älghelvete. Alltså dottern till det här gudaparet. Och att det naturligtvis är väldigt bekymmersamt. Och det här var ju då bullkrattan som hon troller i trollade helt enkelt. Så de andra gudarna, de ville ju göra henne nöjd. Så de gick ju till henne och berättade konstiga historier för henne. Och då ville hon alltid höra den en gång till. Berätta igen. Berätta igen, sa hon alltid. Men det var aldrig någon som, det var aldrig någon som gjorde det. För att det, var, det var förenat med livsfara att berätta en historia en gång till för bullkratten. En gång var det en som råkade göra det. Men då blev bullkratten alldeles för förtjust i att höra historien. Och bad för få höra den igen. Och igen och igen och igen. Och till slut så höll det på då. Och till slut så började kläderna brinna på han som berättade. Och han fick springa ner i en älv och... och Sprang ut i, han sprang ut i skogen först och sen hoppade han ner i en elv Och sen blev han en del av elven Och det var han som var närkeguden som kallades för Elvis. <laughs> Varför finns det inga elvar som heter Elvis? Det var jätteroligt. Varför har ingen kommit på att döpa en elv till Elvis? Alltså på riktigt. Det här tycker jag är en skandal. Regeringskriser och allt sånt. Men på riktigt. Det här är en skandal av gigantiska mått. Elvis. Och varför är det ingen som säger att på vintern är det Elvis. Alltså is på älven. Varför är det aldrig någon som säger sånt här. Varför är det aldrig någon som kommer fram till mig och säger så här. Henrik, någon borde ha döpt en elv till Elvis. Eller döpt isen som lägger sig över en älg. <tills> Till is. Alltså älgar kan också bli islagda. Det krävs bara att älgen blir blöt och står still under kalla förhållanden. Det måste ju ha hänt någon gång. Ja. Det, det, det här med bullkrattan i alla fall var ett problem för gudarna. För de hade ju. de hade ju, Ja, det var besvärligt för dem. Att de, de måste, måste alltid ha en på show som gick och berättade en ny konsthistoria. Till exempel den om isbelagda älgar för bullkrattan. För att annars skulle hon löpa amok och göra de så väldigt sårbara människorna som hade nog med sin egen barnadödlighet att dela med. Och så fick stora älgtrutar som växte ut ur deras ansikten. Så det var ju en, en väldigt pågående arbetsbelastning. Lite grann som det faktum att jag ibland kan få lite panik när jag vet att jag måste spela in ett av avsn två avsnitt i veckan av Somna med Henrik inom överskådlig framtid. Alltså jag kan, inte, jag kan inte göra uppehåll. Det funkar inte så med det här poddkonceptet. Jag stannar inte upp. Det betyder att jag måste fortsätta lite grann. Det kan ibland, även om jag har väldigt starka lustkänslor inför detta projekt så kan jag ibland känna att, att jag, det känns som att jag kvävs när jag, när jag vet att jag måste göra en viss grej eh, under väldigt lång tid framöver. Men innan du nu springer iväg och rycker i kyrklockor och spikar upp tese på kyrkporten över att jag känner mig kvävd och så, där, så vill jag bara säga att känslan av kvävdhet överbryggas i stora magnifika mått av det faktum att jag har en podcast som människor använder sig av. Och att det ger mig så mycket mer gl glädje än kvävde. kvävdhet. När guden Reynar hade suttit och berättat för Bullkretta en kväll. Han berättade den konstigaste historien han hade hört. Nämligen den om batterikjuven från Tjomminge. Batterikjuven från Tjomminge var en kvinna i sina bästa år med sitt bästa hår. Hon hade så här Jennifer Aniston frisyr som alla skulle ha på 90-talet. och hon sprang omkring med den och viftade upp den i ansiktet och folk sa kolla mitt hår kolla mitt hår och folk var ju så här men alltså gud jag orkar inte mer så folk sa så här ta ett batteri koppla av och då tog hon ur den här skålen med batterier som fanns hemma hos alla på den tiden så valde hon en och då var det alltid så att ibland var de ihopklippade och liksom solvärmen och så och då sa hon alltid ihop räkna som en och så tog hon de, alla de som hängde med och en gång så var hon, eh, batterikjuven var hon hemma hos Klabbe eh, av Fjejerstam som hade skitmånga batterier i en stor skål och då sa han, koppla av nu ta ett batteri, gå ner på stranden och slicka lite på det och då sa hon, okej okay. och då satt alla batterierna, det var säkert 20 stycken ihopklisterade för Klabbe hade inte petat i den på länge och det hade varit varmt i lägenheten så de hade smultit ihop liksom då lyfte hon upp hela klumpen och så sa hon ihop att räkna som en och så gick hon därifrån och slickade på den stora högen. Liksom. Och då blev Klabbe så arg att han uppgav för regeringen att han skulle byta namn till renpälle. <laughs> det var Det var ju jättekonstigt. Var en jättekonstig berättelse. Varför skulle han göra det? Och varför måste regeringen underrättas? Det här är väl inte en fråga för för regeringen. Eh, vem bestämmer? i Skatteverket som bestämmer? Vad du får heta? Eller, va, 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 vad är det som... Eh, varför, varför var regeringen inblandad? Och det här satt ju då... Eh, ja, den här guden. Njördis. Och berättade för, för bullkratten. Och hon häpnade då över klabbe av förslagenhet, också lite eh, of oförutsägbara, okontrollerbara slumpmässighet i att döpa om sig eh, bara för att eh, något har gått honom emot. Liksom. Men när Njördis hade berättat klart historien så började Bullkratten oroa sig för att hon skulle bli för för att höra fler konstiga historier som gudarna och gudinnorna berättade för henne. Så hon, hon sa det. Jag jag undrar om jag skulle kunna få en, få en repris. För jag vill, inte glömma. Berättelse, jag, vill inte glömma. jag vill inte glömma bort berättelsen. Jo, sen gör det absolut. Men då måste vi nog ta hit någon som, som jobbar här med dig på mer permanent basis och hjälper dig att komma ihåg sagorna. Och det var då som den nerkiska kvinnan, Nanna, fick sitt nya jobb. Hon var en sån där typisk nerkisk kvinna som är alldeles för snäll och vänlig hela tiden. Och som alltid sa till alla att det är inte någon fara och det här kommer att bli, bli bra. Och när hon sa så, alltså när hon hängde mycket med gudarna, då blev de alltid arga på henne för de sa så här: Vad är det du försöker besvärja? Det är väl mest dig själv och din egen rädsla som du försöker bemästra vi. Vi är omnipotenta varelser av vind, eld, jord och vatten. Vi kan inte skrämmas. Det är ju du själv, du närkiska vänliga kvinnobarse. Som... Så lägga av nu liksom. Så försökte de ha gärd henne då, men det gick inte så bra för hon var ju en sån här typisk närkisk kvinna som man <laughs> inte kan ha i kär. Förlåt, jag menar inte så. Men, men eh, hon visade sig ha lite gudsblod i sina ådror. Vilket gjorde henne odödlig. Vilket passade bra med tanke på att det inte varje dag som det springer en stor gud som heter typ bull, bullballen. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Förlåt mig. Alltså, det är inte på riktigt så att jag tänker att jag måste säga fula ord. Det dyker bara upp i mitt huvud. Jag ber om ursäkt och hoppas att du inte tog illa upp för det här ordet som jag sa. Men han hette så, och vad kan jag göra åt saken? Usch. Det här får inte bli en sån här podd när jag börjar börjar liksom vad kallas det för, toretta mig så här det, det går inte men man blir jagad av honom ja jag säger det igen, han heter Bullballen när man blir jagad av honom då, då är livet om livet är en kärt så måste man springa fort helt enkelt, det var bara det jag ville få till eftersom alla vet att guden med det tidigare nämnda namnet var en riktig jävel på att springa för att uttrycka sig frankt och, eh, han sprang fort och när han väl hann i kappen då hade han åt vapen i sin arsenal som han kunde bruka för att åsamka skada oginhet och eh, eh, irritation. Man blir ofta väldigt irriterad när man får en kniv instucken i sin kropp på ett ställe där det inte är menat att sticka in saker. Alltså till exempel eh, kakhåret där kakor är menade att stoppas in. Så då kan man bli lite lätt irriterad om det till exempel kommer en dolkstöt i ryggen. Något som, som åtskilda historiska personer har vittnat om att det är irritationsmoment med alla dolkstötar i ryggen hela tiden. I alla fall. Då blev Nanna i alla fall vald att bli gudarnas och gudinnornas Representant, kan man väl säga, hos, hos Bull, bullkrattan. Hon skulle sitta där och komma ihåg allting. För bullkrattan var ju så nervös att hon skulle glömma de konstiga historierna. Så hon, det kallades för att hon var deras gångare. För hon gick med och hämtade allt som behövdes vid gudarnas och gudinnarnas möten. Hon hämtade mat och all dryck och säckbomberna. Och, och så en dag så hämtade hon en stor, stor säckbomb. Och det var det sista någon hörde av de gamla närkegudarna. För att hon måste ha tappat, kastat, slash släppt, slungat säckbomben. På, eh, framförallt på guden med snabba fötter med det tidigare nämnda fula ordnamnet. Och det träffade honom rakt i solarplexus, var på ett mjöl, öl, debacker bröt ut som helt enkelt sopade banan med, med de gamla närkegudarna. Och sen gick Anna tillbaka till bullkrätta och sa: Nu har jag dräpt närkegudarna. Tag mig till dig så som du lovat, du stora getinna. Och Bullkratta sa med magisk röst. Alltså för dig som undrar hur en magisk röst låter så är det en röst med många och långa vokaler. Ganska öppna vokaler. Lite grann som Thomas Dileva pratar. Han, han har ett väldigt magiskt sätt att tala. Lite så pratade också bullkrätten. Så Bullkretta eh, berättade då med sin magiska röst. Nu ska jag ta dig till mig, människomara. Och sen så tog hon upp Nanna i sina händer, förde henne mot sina läppar och gav henne en jättekyss. Jättekyssar. Om du aldrig har fått en sån, då, vet du inte, då har du inte levt. Jag har inte fått det, så jag har inte levt. Men jag ser fram emot att få en en dag. Alltså en kyss av en jätte. En kyss av en mun större än mitt ego. Som eh, Tommy Körberg <laughs> brukar säga. Förlåt. Det här ska, nu blev det plötsligt väldigt eh, personpåhoppigt här. Jag vill bara betona att jag bara säger saker som dyker upp i huvudet. Jag har inget manus, jag planerar inte... Jag har heller inget otalt med någon av personerna som ibland nämns i den här podden. Jag är en väldigt fridsam person som bara skojar och tidvis är allvarlig om ting som inte rör människornas regioner och realms. Efter jättekyssen så var, eh, så var både Nanna... Och bullkrattan mycket, mycket hög, högstämda och eh, fingrade finurligt på varandras direktspännen eh, i den efterkommande ceremonin. Där eh, jätte- och människorkvinnan tillsammans skulle stå inför eh, rackar-ruinens eh, sällskap. Rackarruinens sällskap var ett sällskap som höll till i en ruin som kallades Rackarruiner som du säkert kan räkna ut då. Inuti Rackarruinen bodde då det här sällskapet och det var inget särskilt med dem. Det var bara ett gäng entreprenörer som hade slagit sig ihop och delade kontorsyta i den här gamla tempelruinen då. Så när getinnan och människan ställdes där utanför så uppfyllde de en gammal profetia som ingen i det gamla rackargänget kände till. Rackargänget kom ut och sa, vad är det här? Är det någon som har beställt människa till mat? För rackarna, jag vill bara säga, de var ju inte jättar, men de var inte heller gudar. Och inte heller människor. De var, um, de jobbade med reklam. Så de, de stod ju där och bara, vad är det här? Vad är uspen? Vad är uspen? sa de hela tiden. Och då kom uspen. Han, han, han var dansk han hette egentligen Espen men eftersom han jobbade med reklam så kallade alla honom för Uspen och <laughs> han kom gående där och sa han varför pratar ni om mig och de sa var, är, var, har du, var, var har du varit ser du inte att vi har en jätte här som har med sig en människo, människoperson också oj så Uspen följ med mig här så ska jag anordna en, en balans och så gjorde han det. Och eh, så Först tog de tre danssteg, sen drack de ett glas eh, vin, sen tog de tre danssteg till, och sen hängde de upp sitt trapetser i taket. Svingade sig fram och tillbaka ungefär som lymfkörtlar gör när de eh, har ätit bark på någon bjudning i, i eh, tropikerna. Någonting som jag för övrigt vill påpeka inte är lämpligt att göra i Sverige överhuvudtaget inte äta barkbåt om du är en lympkörtel i Sverige. Därför att barkbåtar, du vet, är reminenser av barndomar på 1950-talet eller så. Det, det finns ingen relevans idag. En barkbåt är ingenting som ett, som ett barn idag bygger och ser fara för en bäck. Det finns spel på Ipaden för sånt. Barkbåtsappen. Jag ska försöka för övrigt lansera en tjänst som heter papappen. Papappen. Pappappen. Det ska vara en app för pappor. Av pappor. Och den ska inte innehålla några så här pappatips och så hur man kan vara en bra pappa. Utan det ska bara vara en, det ska bara vara en vanlig. Alltså det ska vara en vanlig app som man typ kan. Alltså som skriver anteckningar i. Så som eh, iPhoneens notes. Fast det ska vara för papper bara. Men det ska inte finnas någonting i appen som indikerar någonting i någon pappig riktning. Utan den ska bara ha... Det ska vara precis som notes. Alltså det ska vara notes. Källkoden ska vara notes. Och så ska jag bara... Alltså den heter pappa appen För att om man är någonting annat än en pappa får man inte ladda ner den. Man måste ske in intug och allting. Men när man väl har appen... Det enda man kan göra då, eller det enda, det man kan göra då, det är att skriva anteckningar. Spara länkar och telefonnummer och tankar och bilder och allt sånt. Lite grann som Evernote eller, eller Notes då. Mer än Notes faktiskt. Eller nästan precis Notes, fast en annan färg än gult. Ta typ neongrönt. Och så heter den pappappen. Och alla måste ladda ner den som är pappor. Det blir lag på det i Sverige. Men det finns inga särskilda kunskapsbaser eller diskussionsforum eller någonting sånt. Utan det som finns är bara det är en anteckningsapp. Men om du som jag sörjer över närkegudarnas frånfälle, om du som jag känner en bitterhet över det faktum att jättekvinnan bullkratta och människokvinnan nanna Gjorde gemensamma krafter och utplånade gudarna från jordens rund. Du kan trösta dig med att veta att de finns faktiskt kvar via Zoom. Man kan samtala med dem. Så nu ska jag ringa upp en av dem. Jag ska ringa upp um, um, den guden som hette: um, som hette um, Är älg, i helvetet? Um, Hej, är i helvetet? Hör du mig? Hallå. Hej. Det verkar inte nå fram. Jag får ringa Utter istället då. Utter Hallå, hör du mig? Hallå. Hej, vem är det här? Ja, det här är Elg helvetet. Jag har jag ringer Utter nu. Ja, men jag svarar nu. det är jag älghelvetet. Hej Elg Hallå. Hallå, vem är det här då? Det är jag utterhälvet vem är det här. Ja, hej. Jag heter Chalven Nyponros och jag är journalist på Sveriges, Sveriges, eh, Sveriges malkula. Mal jag vill bara fråga lite ställa lite frågor om eh, hur det är att vara en gud. Jo, det ska jag berätta för dig. Eh, det är extremt kul. Det är extremt kul att vara en. En omnipotent varelse mitt i tiden och rummet. Att inte behöva bekymra sig om lagen om entropi, till exempel. Eller tidpilens obevekliga riktning. Vi är fria i det avseendet. Det enda som krävs för att vi ska bli fria är att du, Henrik, säger det. Vadå? Eller hur menar du? Det, alltså det enda som vi som väsen ur den kollektiva mytologin behöver är att någon tror på oss. Så du måste säga, vi tror på, jag tror på er. Då kan vi bara softa. För vi har ju ingen kulturell funktion längre utan vi är, ju, vi är ju mer en alltså ingen nutida kulturell funktion. Däremot så är vi ju historiskt viktiga därför att man vill försöka förstå det förflutna. Okej, okay, jag tror på er. Tack. As soft. Då ska vi berätta om våra liv. Eller liv och liv. Vi, det är ju svårt med uh, det, det, det som är svårt med att uh, liv och liv. Är, så vi är ju egentligen inte rent konkret vid liv. Utan vi är ju reminenser av ett gammalt litterärt verk som heter Jeddan. Den äldre Jeddan. Skriven av eh, Torvald Burlasson. Och eh, vi har ingen aning om vad vi pratar om. För nu håller Henrik på sonda <laughs> Och eh, då blir det så här. Då blir det så här snurrigt. Jag minns inte ett ord jag har sagt. Jag minns att jag, het, att jag sa ett snuskigt namn på en gud. Jag vill igen säga förlåt. Jag, jag, jag menar inte att göra någon ledsen. Om det är så att någon blir ledsen här nu. Det, det är ju bara så att ibland så kommer det ut saker som jag inte hinner, hinner censurera. <laughs> då, då blir det så där. Å andra sidan en 7000 resor gånger bättre tillvaro för mig än när jag var på Sveriges television och man blir hotad med avsked varenda gång man typ sa någonting som inte löpte i linje med någon typ av bestämmelse och riktlinje. Det är skönare var sin egen chef i det avseendet. Även om jag naturligtvis hela koncernen, Sonna med Henrik-koncernen med 6000 anställda, beklagar denna felsägning. Och jag hoppas, somna att du sover gott nu och att du missade allt det här sista. För att nu låter vi reminenserna av de gamla närkegudarna rinna bort som utspild öl i natten. Längs med golvbrunnens sargade kanter försvinner den guldbruna vätskan ner som gamla tider, till flydda tider, långt bort. Långt bort går mitt hopp om en bättre värld. Långt där nere rullar den min dröm om framtidens avanser. Om framtidens segerdanser, lagar. kranser. Och hur tidens flöde pekar vitt mot någonting som inte är mitt. Och hur jag vet att jag måste taget släppa. Att det jag står på nu är inte min egen täppa. Att fast det är kallt och vinden biter. Om tusen år är detta platsen där en rävmamma skiter. Och det skänker inte mig en tanke. Fast jag har en miljon på banken. Mm. Obst, det har jag inte. Jag vill gärna ha det. Som, om när har du har en miljon och skänka mig så får du gärna göra det. Jag, jag, godtar, eh, jag godtar det. Du behöver inte ens ange några skäl. Alltså, du. Du, du bara. Du kan bara ge mig en miljon så ska jag investera den i verksamheten som Sondag med Henrik. Och ge mig själv en, ett år av lugn och, och frid och tidsfrist. Kära somna, programmet är slut för idag. Men vi kommer tillbaka, precis som en boomerang. Vi kommer tillbaka precis som flydda tiders folktro, som då och då väljer tillbaka in i popularitetens nervbanor och skapar nya korsbefruktningar, nya insikter och en känsla av närhet till det som kallas mänsklighet. Vårt gemensamma arv i människoapans ryggade kropp. En gång för länge sen vi ner från träden. Och nu står vi här. Villrådiga. Och undrar vad vi ska på marken och göra. Vems idé var det att klättra ner kan vi höra några av de mer skeptiska hos oss väsa. Vems idé var det att det skulle vara så bra här nere. Här är ju allting mycket svårare. Än när man ser det lite gränsen där från ovan sov gott somna